0: Bonjour et bienvenue dans À Demain. Avec lui, on travaille en TI et on est passionné par les technologies. Il y a 10 ans, personne ne nous parlait de notre travail et aujourd'hui, on a beaucoup de questions sur ce qu'on fait et on sent un vrai attrait pour le domaine. On a donc décidé de rencontrer des leaders et des experts pour qu'eux aussi viennent nous parler de leur travail et partager leurs connaissances.
1: Aujourd'hui, nous parlons avec Olivier Quevillon, vice-président Corporate Development and Strategy chez Nesto. Il vient nous parler de comment Nesto vient disrupt l'industrie hypothécaire avec un modèle innovant qui met le client au centre. Ben merci Olivier d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être pour notre auditoire, euh, peux-tu t'introduire et un peu nous parler de ton parcours?
2: Ben oui, ben oui. Euh, bonjour es, euh, bonjour Louis, puis euh, bonjour Luc, ça fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. C'est euh, un beau parcours. Euh, j'ai fait mon bac à HC Montréal, euh, spécialisation en technologie de l'information. Euh, C'est quelque chose que j'ai fait pendant, quelques, pendant, pendant trois ans. Puis en parallèle aussi, j'ai travaillé, euh, j'ai commencé déjà à acquérir un peu d'expérience euh, au niveau des technologies. J'ai travaillé pour le mouvement des jardins à ce moment-là pour un peu euh, venir par faire puis déjà commencer à voir les, les parallèles entre l'école. Euh, par la suite, j'ai continué j'ai fait une maîtrise, euh, j'ai continué en technologie d'information, mais avec un volet aussi stratégie d'entreprise. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas familier, si on veut, au niveau de la maîtrise à HEC, mais j'ai fait la moitié de mes cours dans les deux spécialités. Euh, c'est quelque chose que je trouvais vraiment intéressant. Puis, c'était ça un peu mon, mon objectif c'est venir par faire mes connaissances de l'application de la technologie dans un cadre stratégique d'organisation. Bon, c'était vraiment tu sais, comment la technologie peut être un levier de croissance ou, ou, ou venir euh, tu sais, accélérer l'entreprise et l'aider dans ses, dans, ses, dans ses objectifs. Puis, par la suite, en enfin, quand, quand j'ai eu terminé ma maîtrise, je suis rentré en consultation euh, chez Accenture. J'ai travaillé chez Accenture pendant presque trois ans. Euh, j'ai fait différents mandats, que ce soit la transformation euh, organisationnelle avec l'outil justement au niveau des technologies. J'ai travaillé dans le monde bancaire, puis euh, par la suite, ben là, à un certain point, euh, j'avais l'envie de défi. puis j'ai toujours eu le, le désir de me joindre un peu, soit dans une startup, soit partir dans ma propre startup. C'était quelque chose qui m'intéressait vraiment, puis euh, par l'entremise d'un ancien collègue, j'ai eu une opportunité, puis initialement, l'opportunité, c'était pour travailler dans le fonds d'investissement de Diagram Venture, au niveau de l'équipe d'innovation, puis de fil en aiguille en fait compte, la personne pour qui je prenais le rôle au niveau de diagramme Venture était un des cofondateurs qui partait la compagnie Nesto à ce moment-là, puis on a eu plusieurs discussions, puis j'ai comme eu un intérêt, puis ça a comme piqué un peu ma curiosité, puis là je voulais en savoir un peu plus, j'ai décidé en fin fait, de compte de faire le saut pour Nesto, euh, puis ça, ça fait déjà, ça va faire bientôt quatre ans justement que je me suis joint à Nesto, là, une compagnie start-up FinTech à Montréal.
0: On a pas mal entendu parler de Nesto l'été dernier dans, dans les médias pour votre dernière ronde de financement, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous faites?
2: Oui, oui. c'est une super bonne question. Contre, Nesto, on est, on est la première plateforme, euh, si on veut, d'hypothèque en ligne. Puis quand on dit d'hypothèque, ça peut, ça, ça peut, c'est au sens large, dans le sens qu'on a commencé, Nesto, à vraiment se dire « bon, comment on peut offrir la meilleure expérience aux clients? » C'est vraiment tu sais, quelque chose qui est, qui est fondamental au niveau des valeurs de l'entreprise. C'est le, le, le focus sur le client, puis vraiment comment on peut offrir la meilleure expérience. Puis on, on est parti avec la prémisse de, OK, comment qu'on peut améliorer cette expérience-là? Puis on a regardé c'était quoi au niveau de l'industrie, comment que l'industrie fonctionnait. Puis on s'est dit, on est capable de bâtir un peu la, la portion de l'application hypothécaire en ligne pour justement venir faciliter l'expérience au client. Tu sais, le client de, doit se déplacer dans un bureau, parler avec un conseiller hypothécaire, puis il se fait poser plusieurs plusieurs questions au, au niveau de l'hypothèque, euh, puis des questions des fois aussi qui sont qui peut sembler banales. L'exemple, bon, ton adresse de résidence ces trois dernières années. C'est un processus qui est quand même long. Euh, tu sais, on parle, tu es dans un bureau pendant une heure de temps où ce l'on te pose des questions, puis quelqu'un de l'autre côté du bureau, ben rentre ces informations là dans le système. Maintenant, c'est dire ok, on peut-tu venir un peu simplifier cette expérience là? puis prendre cette portion du processus qui est un peu moins à valeur ajoutée, si on veut, pour le client, puis venir, OK, le client peut le faire par lui-même, il peut le faire dans le confort de sa maison, puis vraiment commencer à regarder. Puis, tu sais, ça, c'est comme un des, 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 des premiers piliers, si on veut, qu'on a regardé. Le deuxième pilier qu'on s'est dit aussi, c'était au niveau de la transparence. Euh, tu sais, l'hypothèque est un produit que tous les tout, tout gens qui veulent accéder à une propriété passent un peu par là, puis... Euh, il y avait un peu de, de, de confusion tu sais, pour le client. C'est un peu comme une boîte noire. Tu sais, on, on rencontrait notre spécialiste hypothécaire, on se faisait poser nos questions puis après ça, bien, on, on perd un peu la visibilité. On se fait... Le, on, le, tu sais, la personne qui s'occupe de nous nous revient avec un taux. puis là c'est Est-ce que ce taux-là, le taux qu'on se fait offrir est bon? Il est-tu compétitif? bon Toute cette transparence-là au niveau du produit. Puis là, nous, on s'est dit, OK, on va, on va bâtir cette plateforme-là pour nous simplifier le processus pour le client. Offrir une meilleure expérience mais aussi fournir cette c'est un peu de transparence au niveau du produit hypothécaire. Puis, on, on le poussé, si on veut, vraiment là, à la limite du produit, dans le sens que, OK, oui, il y a le taux, mais il y a aussi toute la compréhension du produit. Euh, on, les gens, quand on parle d'hypothèque, le premier réflexe, c'est le taux. Est-ce que le taux, il est bon? Est-ce que le taux, il est compétitif? Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres aspects au niveau du produit qui viennent en ligne de compte. Exemple, les options de prépaiement. C'est quoi la structure des pénalités si je brise mon hypothèque? Euh, si je veux faire des, des paiements additionnels pour payer plus vite, c'est tu sais quoi mes options de paiement. Ben nous, on est venu amener un peu toute cette transparence-là au niveau du produit aussi pour que ça soit simple et facile pour le client à comprendre. Tu sais, euh, pas tout le monde, si on veut, est familier travaille au niveau de l'industrie. Quand on commence à rentrer dans ces détails-là, tu sais, les gens, des fois, peuvent se perdre. Mais nous, on a un peu pris l'idée de dire, bon, je vais prendre tous ce, si ce, ce, ces, 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 ces mots, ces complexes-là qui, qui, qui tournent vraiment au niveau des experts de l'industrie de l'année d'une façon simple et vraiment en français simple. C'est super facile à comprendre. Pis, tout le monde a cette information-là. C'est vraiment là, un objectif de, de rendre le client en situation de force. Le client prend une décision éclairée parce qu'il y a accès à toutes ces informations-là au niveau du produit. Pis, on est parti dans cette optique-là. Dans, dans les derniers mois, vraiment, là, euh, on est en train de, de, de croire vraiment de grossir pour venir offrir cette expérience-là et d'être bout en bout. Quand on parle bout en bout, ben on essaie d'aller de, 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 plus loin dans la chaîne de valeur de l'hypothèque, de accompagner le client au niveau de toutes les activités euh, au, au niveau du notaire. Comment qu'on peut faciliter cette expérience-là Ben on essaie de travailler là-dessus. On a des partenaires exclusifs aussi, que ce soit de l'autre côté, côté du spectre de l'acquisition d'une propriété. On a des, des partenariats avec des courtiers immobiliers pour venir t'aider à chercher sur le marché. Puis nous, c'est vraiment si on regarde de façon holistique l'acquisition d'une propriété puis le financement est une étape dans ce processus-là puis c'est ça qu'on regarde de ce côté-là.
1: C'est vraiment intéressant mais sachant que j'ai un peu l'image de l'industrie de l'hypothèque comme une, une industrie un peu traditionnelle avec beaucoup de gros acteurs, c'est quoi les grands défis en fait auxquels vous avez fait face et que vous allez faire face dans le futur selon toi?
2: <rire> euh, une des choses que j'ai appris en niveau en de l'industrie de l'hypothèque c'est une industrie où ce que justement tu as des joueurs qui sont en compétition, tu as des joueurs qui travaillent en coopération aussi. Bon, c'est tu sais on, on, on peut penser que les au niveau de l'industrie de l'hypothèque, tout le monde est en compétition eux avec l'autre, mais en vrai c'est des, des canaux d'acquisition qui sont complémentaires. Euh tout dépendant exemple la sensibilité au niveau du taux pour le client, ben il y a des il y a des il y a des segments d'acquisition client, exemple le, les courtiers hypothécaires euh, où ce que là, ça va devenir, les taux vont souvent être beaucoup plus avantageux que l'option d'aller dans une succursale, parler avec un client, dans un vraiment, dans un endroit physique. où ce que là, le coût va être un peu, le taux va être un peu plus élevé. Euh, au niveau de l'industrie, c'est une industrie en transformation, puis c'est en transformation sur différents points. Premier point, je dirais, c'est le tout si on veut le, le comportement du client. Tu sais, puis on, on peut parler avec la Covid. La Covid a été vraiment un accélérateur, si on veut au niveau du comportement client. Quand on regarde la population canadienne, que ce soit sur tout produit financier, pas juste l'hypothèque, mais on est très, très averse à utiliser les, les canaux digitaux pour faire l'acquisition de nos produits financiers. Que ce soit une carte de crédit. Les gens vont, vont, vont regarder en ligne pour la carte de crédit, mais vont appeler ou aller directement sur succursale pour la prendre. Versus des pays comme les États-Unis ou le UK, où -ce que là, les gens vont vraiment être plus proactifs à prendre leurs produits en ligne. Puis là, nous, on a regardé beaucoup ces joueurs-là, comment ils opéraient, puis comment ils travaillaient. Puis on essayait de reproduire un peu ce modèle similaire au Canada, qui est, un, qui est un marché qui est un peu euh, intouché à ce moment-là. Puis, tu sais, on, on travaille à changer l'industrie, mais ça reste que... On travaille à changer l'industrie beaucoup avec un focus sur le client. c'est de ramener... c'est ça un peu toujours notre pensée, là, de ramener le client au centre de nos questionnements. Que ce soit au niveau des fonctionnalités qu'on veut qu'on va venir, qu venir mettre en place, que ce soit au niveau de comme, quelle, quelle étape du processus on vient de travailler. Qui, le, comme je dis, le COVID est venu changer un peu la donne dans le sens que les gens, bon, c'est ben, ça fait dire, à partir de maintenant, vous êtes confinés à la maison, mais les gens ont toujours besoin d'hypothèques. Puis, on, on le voit au niveau des données de, de tout le, le courtage immobilier, il y a eu un engouement pour les changements de propriété, Les gens étaient dans des condos, voulaient aller vers des plus grandes propriétés. Donc, il y a eu beaucoup de dynamisme au niveau de l'hypothèque. Puis là, c'est là que les gens cherchaient des solutions. Parce que vu qu'il y a eu un, un, une grosse augmentation au niveau de la demande, bien, les canaux traditionnels, exemple les banques, les délais venaient de plus en plus longs. Parce qu'il n'y avait pas la capacité pour traiter toutes ces demandes-là. là, les gens essaient de chercher des solutions alternatives. c'est là un peu que nous, Nesto, on a comme réussi à, à tirer notre épingle du jeu. Parce que en travaillant de façon, de, avec notre plateforme qu'on a bâtie, puis les outils qu'on fournit à, à nos conseillers, Bien, on est capable de le faire beaucoup plus rapide d'être beaucoup plus agile. Puis là, dans des situations où les gens se retrouvaient, ok, ma banque m'a dit que le délai est plus long », mais est capable de se retourner vers nous, exemple Nesto, puis on est capable de trouver des solutions pour l'aider dans son financement hypothécaire. Donc, ça, je dirais, ça, c'est un, un des gros, gros éléments au, au niveau de ça. Tu si on parle au niveau des données, euh, tu au niveau des données clients, il y a de plus en plus d'innovations sur le marché pour permettre, le, si on veut, le, le transfert de données clients il euh, y a des nouveaux joueurs, exemple, on, on peut penser à des flings de ce monde, à des plates de ce monde qui commencent à regarder pour rendre la donnée plus accessible. Puis là, tu rentres dans les concepts un peu du open banking, où ce que le client est maître de ces données, puis comment -ce que ces données-là, bon, mais je peux l'utiliser d'une source à l'autre. Puis ça peut être autant pour faciliter l'application hypothécaire que ça soit pour valider mon identité, l'utilisation d'une un, source de confiance, exemple, mon institution avec qui je fais mes transactions bancaires quotidiennes. Ben, je l'utilise pour venir prouver mon identité. Ben, ça, c'est comme venu changer un peu euh, au niveau de, de, de l'industrie. Puis nous, Nesto, ben, on essaie de trouver des solutions pour venir un peu accélérer, prendre ces morceaux-là qui existent au niveau de l'industrie, qui sont disponibles, des services, les implanter au niveau de notre plateforme pour venir accélérer un peu cette transformation-là.
1: Je veux te relancer sur l'impact du COVID. L'apport que Nesto à amener en fait au consommateur à cause du COVID. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va perdurer post-COVID?
2: C'est une, une super bonne question. Euh, Est-ce que le COVID, oui, le COVID a été un accélérateur. Je pense que les, les, les habitudes de consommation des gens ont changé via la COVID, euh, que ce soit les habitudes par rapport au travail, que ce soit les habitudes de consommation. Euh, c'est sûr que là, les gens, ils ont plus un réflexe de regarder en ligne au niveau de. De, de faire les recherches. C'est quelque chose que nous, on voit au, au niveau de l'hypothèque. Les gens sont de plus en plus euh, prontes, si on veut, à dire « Ok, je veux renouveler mon hypothèque ou j'ai besoin d'une hypothèque. » Commencer les recherches en ligne. Puis c est, c est, nous, Nesto, c'est là qu'on travaille très fort de dire « Parfait, je vais fournir les informations à ces clients-là puis les mettre en confiance puis leur fournir la transparence qu'ils ont besoin au moment où ils sont dans leur, dans leur journée de, de hypothécaire. Mais par la suite, c'est là que, tu sais, dans notre valeur ajoutée, Nesto n'est pas seulement une plateforme en ligne. C'est là un peu des fois que certains joueurs au niveau de l'industrie vont nous voir et nous comparer. C'est qu'ils pensent, Nesto ok, Nesto est une plateforme en ligne. Le client fait tout par lui-même. Il est laissé à lui-même. Non, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on a des courtiers hypothécaires qui ont leur licence. On s'assure d'avoir des gens d'expérience. Puis C'est nous, c'est qu'en compte, fait, on vient identifier les activités où ce conseiller-là n'a pas de valeur ajoutée. Le client, on lui dit ben, « Regarde, justement, pour me fournir ton historique de ré... d'adresse de, de résidence, tu es capable de le faire par toi-même. » Cependant, lorsque c'est au moment de déf... décider quel produit hypothécaire correspond mieux à ta situation, puis pas juste ta situation actuelle, mais ta situation dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, parce que c'est là qu'il y a des implications. Par exemple, on parle de la formule du calcul des pénalités d'une hypothèque. Le fait de aujourd'hui, on parle, exemple, euh, « Luc regarde pour s'acheter un condo cette année. » Parfait, le, le condo en soi est une propriété idéale pour sa situation. Est-ce que cette propriété-là va être idéale en trois ans? Peut-être pas parce que Luc pense avoir des enfants et va vouloir avoir une propriété plus grande. Bien là, c'est tous des éléments que le conseiller va prendre en considération dans son choix de produit. c'est pour ça que on, on a voulu bâtir la plateforme pour faciliter puis améliorer l'expérience client. Mais la composante humaine du processus, on l'a conservé. Puis un des gros facteurs, si on veut, qui, qui est différent, c'est nos conseillers à l'intérieur de Nesto sont salariés. Souvent dans le, dans le domaine du courtage hypothécaire, les employés sont beaucoup payés à la rémunération sur le produit qui, qui, qui va vendre aux clients. Dans notre cas, on a voulu être différent, on a dit nos conseillers, on va les mettre comme des salariés, donc on vient enlever un peu ce, ce biais au niveau de la recommandation du produit. Le conseiller travaille vraiment dans un... Tu sais, il n'y a aucune incidence sur le choix du produit, de prendre un produit variable parce qu'aujourd'hui, les taux sont au plus bas taux qu'on n'a jamais vu. Dans les 15-20 dernières années, bien, il n'y a pas d'incidence sur lui à la fin de la journée. Donc, tu sais, dans notre optique, justement, comme j'expliquais, de transparence, bien, ça, ça vient rentrer en ligne de compte aussi.
1: Et euh, sachant que. Vous parlez de transparence, t'as parlé de, aussi de, de tes courtiers hypothécaires qui étaient rémunérés. Je pense que vous apportez énormément de changements dans cette industrie. Comment votre compétition réagit par rapport à ça, en fait? Est-ce que vous les voyez adopter ce que vous faites? Est-ce que vous les voyez peut-être euh, dire que Nesto, c'est n'est pas nécessairement la, la bonne solution puis qu'il faut peut-être euh, envisager peut-être les anciennes méthodes ou les, les façons de faire actuelles? Comment la compétition réagit par rapport à ça?
2: Tu sais, je les réactions sont vraiment, tu sais, il y a une multitude de réactions. On a des gens qui vont dire qu'on ne change pas l'industrie, c'est la même chose que les gens faisaient. Euh, tu sais, on, on va la voir cette réaction-là. On va voir justement aussi, comme tu disais, des, des compétiteurs qui vont regarder comment notre expérience est effectuée, comment le temps de délai qu'on va faire pour justement venir chercher de l'intelligence au niveau du marché. Euh, tu sais, on le voit. Puis de l'autre côté, après ça, c'est là que ça devient intéressant, on a aussi des opportunités, des des, des, des gens qui viennent et qui nous contactent qui sont comme, « Hey, c'est vraiment intéressant votre technologie. Est-ce que je pourrais l'utiliser? » Aujourd'hui, l'institut de la technologie on on est conservé pour nous, mais c'est des demandes qu'on voit au niveau de l'industrie de « OK, c'est intéressant ce que vous faites » puis, puis c'est là que ça, ça vient questionner. T'sais, la réalité aujourd'hui, c'est par l'utilisation de notre plateforme qu'on a bâtie puis les outils qu'on met à disposition de nos conseillers, on est capable de faire le 3 d'un pré-hypothécaire à un coût beaucoup moindre que qu ce que les gens vont voir au niveau de l'industrie. Puis là, c'est là que ça commence à appliquer des curiosités Puis c'est là que, tu sais, comme j'expliquais tantôt, au niveau de l'industrie de l'hypothèque, tu sais, autant que c'est en compétition, mais aussi de la coopération, c'est là que tu vas voir justement des opportunités qui vont se créer au niveau de ça.
0: Je pense que on, on est tous conscients du fait que depuis sa création d'Esto, il y a une croissance qui est assez fulgurante, assez importante ça doit être un, un défi au quotidien de, de grossir aussi rapidement, de découvrir une industrie. Comment est-ce que vous, vous arrivez à, à passer à travers cette croissance sans mettre en danger votre, votre futur, finalement?
2: Mais tu sais, justement, on, on a fait une ronde de financement au mois de mai dernier. On a, on a, on a closé une ronde de financement de 76 millions. C'est vraiment, tu sais, si on, on regarde au niveau de l'histoire de Nesto depuis le début, on a été vraiment dans un optique au début de, OK, on regarde le marché, on a bâti une plateforme, on l'a testé si on veut, à plus petite échelle. On voit que ça fonctionnait. Parfait. Ça, ça a été, si on veut, la, notre première année de vie. Deuxième année de vie, c'était, OK, on est-tu capable de, de grossir ce modèle-là puis de l'amener à une étape suivante puis de, de, de continuer d'augmenter puis de croître? Oui, on voit que ça fonctionne. La machine est prête, elle soutient ce volume-là. On n'a on pas d'enjeu. Bien là, on est rendu à l'étape 3, que c'est vraiment, tu sais, puis un, un peu l'expression, là, c'est comme, euh, tu sais, on, on, on met de l'essence sur le feu, puis c'est comme, OK, go, on y va tu sais, full », puis c'est vraiment ça l'objectif. tu sais, c'est sûr qu'il y a des défis de faire une croissance de tu sais, quand on parle, exemple, justement, avec des compagnies en capital de risque, tu on est dans une hyper-growth qui vont considérer, justement, ce qu'on va faire, euh, tu, tu disais, je pense, c'est 475 de croissance, tu sais, c'est beaucoup. Il y a son lot de défis associés à ça. Puis c'est là que, tu sais, on mise beaucoup sur le, le recrutement et d'aller chercher le meilleur talent possible. Puis quand je dis le meilleur talent possible, c'est vraiment à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit au niveau du, de la personne qui est courtier, que ce soit au niveau de la personne qui regarde notre analytique jusqu'à nos développeurs qui, qui, qui bâtissent notre plateforme. Parce que la réalité, c'est que on, on rencontre, exemple, un enjeu d'un point de vue opérationnel sur un processus. On veut mettre en place une nouvelle solution technologique pour le faciliter. Bien, on veut que ce, ce développement-là se fasse rapidement parce que le plus vite qu'on est capable de déployer cette nouvelle solution-là à, à nos employés, à nos ressources, bien, le plus vite on voit les, 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 les gains et les retombées au niveau de, de, ces, de ce développement-là. Bon, tu sais, c'est vraiment intéressant. C'est ça un peu, je dirais, la, la, tu sais, la fondation qui nous permet de, de, de soutenir cette croissance-là. Tu sais, comme tu sais, Le premier volet, je dirais, c'est notre technologie on a bâti une technologie qui est très forte, qui qui, qui était novatrice, qui, 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 est, qui est très euh, facile à, à amener à un niveau supplémentaire, puis la machine est capable de prendre beaucoup de volume. Donc, je dirais ça, c'est le point. Point deux, c'est tout au long, depuis le début, tu notre processus de recrutement au niveau des ressources qu'on engage, au niveau de Nesto, est très rigoureux. Même à certains points, des fois, ça, ça peut être un peu un, un défi dans le sens que, tu sais, surtout dans, un, dans une situation comme qu'on a aujourd'hui, que le recrutement est plus difficile, ben, on va le voir, des fois, exemple, on va parler avec des, avec des ressources, puis la ressource va dire, « Hey, moi, je ne veux pas faire autant d'étapes dans mon processus de recrutement parce que j'ai deux autres offres de compétiteurs sur le marché ou j'ai des offres. » Puis nous, malgré ce fait-là, on reste vrai à notre identité de « Non, nous, notre processus, il est, il est quand même ferme puis il est quand même rigoureux dans ce sens que quand on décide d'engager, on sait qu'on a la bonne ressource. » c'est un, un des gros points là c'est hire slow fire fast puis ça c'est vraiment un principe qu'on met chez Nesto t'sais, des fois on, des fois c'est même ça nous met dans des situations un peu difficiles où que nous mêmes il faut, faut, faut mettre plus d'heures plus de travail un peu parce que on n'a pas trouvé la bonne ressource qu'on voulait pour le rôle ben t'sais, on a mieux attendre qu'engager pour dire qu'on on, on a rempli le poste
0: tu parlais tu sais, de l'importance des de personnes avec qui tu travailles et c'est également quelque chose que les derniers épisodes que l'on a eu avec les, les VC, quelque chose qui a été amené, l'importance de l'équipe de, de fondateurs et de l'importance de la direction. À quoi ça ressemble chez Nesto, les, les fondateurs, les premiers employés, c'est quel profil et, et quelle connaissance de l'industrie finalement?
2: C'est vraiment, tu sais, on a vraiment, si on regarde au niveau des premiers employés, pour commencer, disons, on regarde nos quatre fondateurs. On a vraiment un, un groupe de fondateurs qui est varié dans le sens que on a Chase Belair qui vient d'une famille d'hypothécaires il y avait l'un des plus grosses opérations de courtage hypothécaire au Canada c'est vraiment un expert il a une connaissance très poussée du marché t'sais, on parle de l'entreprise le, le, familiale que Chase travaillait de temps faisait aux alentours de 250 millions en hypothèques par année qui est quand même pas considérable Puis c est, c est, c est... Puis Chase a vraiment cette expérience-là après ça on a, on a Malik notre CEO Malik a une, une expérience très poussée au niveau du marketing, puis au niveau de l'acquisition client, puis au niveau de la vente. On, on, Malik a été le Chief Digital Officer pour Cossette. Euh, c'est un serial entrepreneur. Il a vendu plusieurs compagnies aussi. Puis là, c'est vraiment, il amenait l'aspect vente, l'aspect marketing, l'aspect, justement, acquisition client. Dans une compagnie comme Nestos, ce on fait du de direct, le, on offre un produit ou un service directement au client, c'est c'est quand même important de justement comment tu tu, tu viens de ce côté-là. Par la suite, on a Karim, Karim qui est notre CTO. Karim est un peu le le, le le geek type là que peu importe le défi, peu importe la tech, il aime ça se mettre les mains dedans, puis il est capable de rentrer dedans. Tu ça ça nous permet justement d'aller de, chercher des, des super bons ingénieurs, tu sais, puis des super bons ressources du côté développement parce qu'ils sont intéressés de travailler avec Karim, c'est stimulant de travailler avec quelqu'un qui, qui a une vision, qui laisse une flexibilité puis qui qui active les gens, puis qui fait ressortir le meilleur de chacun d'eux. Puis la dernière de nos fondateurs, c'est Damien Charbonneau, qui est, Damien, justement, est un ancien de chez McKinsey, puis c'est lui qui s'occupe de notre côté opération, si on veut, justement. Euh, c'est un ancien de chez McKinsey, puis il a été chez Diagram Venture. Damien a été le premier, si on veut, à travailler sur l'idée Nesto. Puis, euh, bon, tu sais, tout l'aspect opération, euh, l'aspect analytique, tu sais, c'est quelque chose qu'on on, on est très fiers, justement, quand on faisait nos nos rentes de financement, puis qu'on parlait avec les différentes tu sais, VC puis ces choses-là, on est vraiment un peu dans le « dé de geek ». On est très, très, tu sais, à la fin de la journée, quand on, on regarde la compagnie, euh, on fait beaucoup de tests AB avec nos clients. On regarde, exemple, OK, cette expérience versus cette expérience. Bien, tu sais, toute l'abstraction de l'ego, c'est pas parce que c'est mon idée que je pense qu'elle va être meilleure. Non, tu sais, on est vraiment dans un, dans un mindset de « le data va me le dire ». Tu sais, à la fin de la journée… Je peux penser que ça va être la meilleure expérience client ou ça, le client va le plus aimer, mais c'est en vrai la réalité, c'est vraiment le data qui va venir nous mettre ça. Bon, pour venir à ta question, juste au niveau de nos quatre fondateurs, on a vraiment quatre profils variés qui touchent un peu, si on regarde au niveau de l'entreprise, c'est comme tu as chacune des fonctions au niveau de la compagnie un peu. Ça, ça a été notre premier. Puis par la suite, bon, ben là, je suis sorti sur le mieux chercher, on, on est euh, on allé chercher des ressources super énormes d'un point de vue développement pour justement venir bâtir cette plateforme-là. On avait des gens du côté marketing qu'on est allé chercher pour s'assurer de faire le, le bon tracking, le bon analytique au niveau des, des ressources, comprendre nos clients. Puis, on était chercher une ressource de ce côté-là. Puis après ça, les deux autres, je dirais, comme premier employé, bon, tu avais euh, notre personne qui était du côté produit, bon, tu définir l'expérience, tout le, le look and feel de Nesto, tu sais, c'est quelque chose que. Beaucoup au début, les gens étaient comme « Ah, oh, c'est une fun l'expérience, le site, et c'est bien, c'est intuitif, c'est facile à utiliser. » Puis ça, il y avait moi de mon côté qui était un peu le rôle atypique où ce on me disait « Ok, Olivier, jouais-toi à notre équipe comme premier product owner. » J'avais pas d'expérience comme product owner, mais mon, mon objectif moi, était « Ok, on veut bâtir la meilleure plateforme, euh, C'est comment qu'on va faire ça, comment je travaille avec l'équipe de développement pour bâtir cette plateforme-là. » Puis j'avais un petit avantage, c'est que j'étais dans le processus hypothécaire. Donc je vivais un peu les, 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 les pain points du client normal qui va s'asseoir dans un petit cubicule avec des paravents gris et bruns pendant une heure de temps pour me faire demander c'est quoi ton adresse, pour réaliser à la fin qu'il y a une erreur dans le nom de ma rue de mon adresse. Tu sais, J'ai vécu ces, cet aspect-là. Puis là, tu sais, beaucoup de ces de ces expériences-là sont venues stimuler un peu de ok, c'est quoi la plateforme qu'on veut bâtir puis comment qu'on veut la bâtir.
1: Puis justement, parce que tu as un peu parlé de ton rôle, mais c'est quoi ton rôle maintenant chez Nesto? Parce que je pense qu'il a changé au cours du temps un peu.
2: Il a beaucoup changé. Baptiste. Ben, comme, comme je disais, mon premier rôle, si je me suis joint, j'étais le premier product owner. Mon, mon rôle, c'était vraiment, OK, on, je me suis joint. Nesto était un, un site web, c'était une page avec, euh, nous allons être live bientôt, puis rentrez votre courriel ici, puis on va vous contacter quand ça va être plus loin. Puis là, c'était vraiment, OK, on bâti la plateforme. Bon, j'ai travaillé beaucoup avec l'équipe de développement, avec Karim, pour justement comment qu'on bâtit cette plateforme-là. C'est ça j'ai fait mon premier rôle chez Nesto. Mon rôle a évolué à un certain point où ce on faisait beaucoup de partenariats. Donc, tu sais, on a des partenariats, comme j'explique un peu au tantôt, on a des partenariats avec des courtiers immobiliers, on a un partenariat avec Credit Karma, on a un partenariat avec des, des institutions financières en Ontario qui, qui offrent des produits Equitable Bank c'est mon rôle à un certain point parce que je m'occupais du développement de la plateforme et tous ces différents partenariats là qu'on qu'on avait au niveau de la plateforme Nesto c'est des partenariats d'acquisition client. puis à un certain point bon ben là plus on embarquait de partenariats ben mon temps devenait de moins en moins disponible pour les de développement donc on a, on a engagé des d'autres product owners puis moi j'ai focusé sur les partenariats c'est un grand levier nous de notre côté c'est c'est un c'est un, un levier qui est, qui qui est un peu une barrière à l'entrée dans un sens que ces partenariats-là sont exclusifs. S'ils sont mis en place, Ce n'est c'est pas un partenariat que du jour au lendemain, tu peux dire, OK, un de mes compétiteurs le met en place. Puis ça, ça nous a permis justement de venir aller chercher une, une grande masse de clients pour nous, Nesto. Puis là, mon, mon focus a beaucoup évolué là-dedans. Puis là, mon dernier rôle dernièrement, bon, ben par, par le fait, j'ai travaillé beaucoup avec toute la plateforme, puis toute la, au niveau de nos partenariats, je m'occupe de tout ce qui est un peu nos projets spéciaux au niveau de Nesto. Puis, tu sais, là, mon nouveau titre, maintenant, c'est corporate development puis strategy. Donc, je regarde aussi toutes les opportunités de comment on fait croître l'entreprise pour justement l'amener au prochain niveau. Bon, mais ça peut être euh, des opportunités d'acquisition, des opportunités d'offrir de, 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 notre, notre, notre plateforme. Tu sais, ça tous, ça englobe différents mandats que j'avais qui étaient plus larges que juste les partenariats.
0: C'est parfois un peu compliqué, même si tu expliques ton rôle, c'est un peu difficile parfois de se projeter dans ce que c'est ton quotidien. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble, ta journée type
2: Ça, c'est ma journée type. Euh, dernièrement, ma journée type, c'est beaucoup, beaucoup de rencontres. Euh, justement, comme tu sais, on, on, on a différents grands projets stratégiques en ce moment qu'on est en train de mettre en place. Euh, donc, tu sais, c'est de travailler, c'est, j'irais peut-être... Euh, le tiers de ma journée, je vais la passer en rencontre interne, à travailler avec les ressources, exemple, à débloquer les ressources sur des, des souvent sur plus des points de décision. Exemple, OK, on, on, a, on a pris telle hypothèse lors de notre développement, on arrive à telle telle solution. Euh, Qu'est-ce qu'on pense qui est mieux pour compagnie selon la vision long terme? Puis des fois, c'est là un peu que, que, que mon rôle va venir se mettre en place. C'est par le fait que je suis dans ces différents projets-là. J'amène un peu cet aspect, tu c'est quoi notre vision? Puis où est-ce qu'on veut amener la compagnie. Quand les équipes travaillent sur, un, sur une portée vraiment définie. C'est vraiment des fois dans ces décisions-là ce que les gens vont dire OK, je peux prendre la telle décision, mais à long terme, moi, ça peut être un, une dette technologie ou ça peut être un frein puis ça va nous, nous nécessiter plus d'efforts pour faire la correction. Mais des fois, en ayant cette vision-là, plus long terme, je vais temps venir, devenir, puis d'un peu euh, infuser l'équipe puis dire OK, on se s'enligne vers telle orientation donc, on devrait le prendre en considération dans notre développement.
0: Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux objectifs de Nesto pour 2022?
2: Bien, je, je peux vous rajouter une chose, c'est pour vous mettre un peu en perspective. Là. Euh, cette année, on, on va faire 1 milliard en octroi hypothécaire euh, pour l'année 2021. Notre objectif, je dirais, c'est l'année prochaine, on, on est en train de travailler sur un plan pour monter ça aux alentours entre 4 et 5 milliards au niveau de l'octroi hypothécaire. Alors, t'sais, quand on dit justement t'sais, de croissance hyper growth, c'est vraiment ça. T'sais, on est en train de travailler pour, OK, c'est quoi les leviers? T'sais, beaucoup de gens ont peut-être vu dernièrement des campagnes de pub. T'sais, on fait beaucoup de pubs pendant les, les, tous les, les matchs de hockey. Euh, puis on fait des pubs. T'sais, en ce moment, on est sur un gros brand awareness de justement faire connaître Nesto puis d'amener cette visibilité-là. Là. Mais t'sais, quand on, on, on parle de croissance, t'sais, on est sur ce chemin-là. Pour vous donner une idée, on parle de 475 C'est vraiment là, c'est. On est sur un plus que 10x année sur année au niveau de la croissance de qu ce qu'on est en train de faire.
1: C'est vraiment impressionnant. Mais justement, juste pour faire lancer une petite pique et peut-être qu'on la coupera au montage, mais est-ce que vous, vous avez fait une autre pub que celle que je vois sans arrêt à la télévision là, du, de la personne qui tape sur la, la machine à café Parce que j'ai l'impression de voir toujours la même, genre. Toujours la même. Est-ce qu'il y a des nouvelles pubs qui vont sortir bientôt?
2: Mais en vrai, il y en a deux dans ta cellule, ce qui tape sur la machine, il y en a une où ce qui fait un shot,
0: puis tu l'as du
2: premier coup. Puis, euh, je te dirais, regarde le sport dans les prochaines semaines, les prochains mois, puis euh, tu vas avoir ta réponse.
1: C'est okay, cool. Non, non c'est ce que j'adore les pubs Nesto, mais je l'ai vu 20 000 fois, donc à un moment donné, j'aimerais bien voir des nouvelles. Merci, Olivier. C'était vraiment intéressant d'en apprendre beaucoup sur Nesto. Je pense que... Euh, Luc et moi, on est très reconnaissant du temps que tu as pris avec nous. Puis j'espère que nos auditeurs vont en apprendre davantage sur Nesto et du monde hypothécaire aussi, qui euh, peut paraître très traditionnel, mais Nesto essaie de changer les choses. Donc c'est vraiment cool.
2: Merci à vous de m'avoir reçu. C'était vraiment très très plaisant de discuter avec vous. Euh, puis euh, comme je dis, si vous avez besoin d'une hypothèque, allez venir voir sur Nesto, vous allez voir, on a les meilleurs taux. <rire>